1: Hej kära lyssnare, älskare, vänner och kollegor av Burlesque-podden. Välkomna till månadens program. Jag heter Aurora Bränström och idag så är det så att vi brukar ju sitta på Custom Music Productions egna studio. Men det gör vi alltså inte idag. Jag har fått äran att eh, befinna mig på mina gästers studio här idag. De är också poddare. Det här blir lite av ett annorlunda program- jag känner mig väldigt annorlunda för att det här är en helt, helt annan plats än vad jag är van att sitta vid. Så att jag känner att jag hostar ju det här men jag är samtidigt gäst. Märklig kombination där. <laughs> <laughs> men jag tror att det här kommer bli jättebra i alla fall. Det är fortfarande Andreas Hedberg på Costum Music Productions som redigerar, ska jag säga. Så tack och välkomna hit till burlesque idag. Välkomna... Padma och Per ifrån podcasten 6+. Tack, Tack så mycket. Härligt att ha er här. Mm. Kul att få intervjua två stycken poddare. Ja. Mm, och kul
2: att få vara gäst också. Ja. Att, uh, vi också får hamna i en ny situation så här. <laughs> ah. Precis, att
3: vi slipper vara ledande. Mm. Ja men precis, ja.
2: Mm. Jag tänker att
1: innan jag liksom drar igång den här intervjun så skulle jag gärna vilja att ni presenterade er själva och också berättade lite grann om den här podcasten, vad det är för någonting. Så jag vet inte, ja, nu tittar jag på dig Padma, mm. vill du börja?
2: Ja, men den här podcasten Sex Plus, det kommer ju från att eh, vi båda vill ha ett mer sexpositivt samhälle och det är vi är ju engagerade i RFSU sedan mm. några år tillbaka. Ja. Och vi träffades därigenom på en kongress och jag tror vi märkte, eller jag vet att jag märkte ganska snabbt att det fanns lite olika läger även för de som är sexualpolitiskt aktiva. Oh ja. Och jag drogs väl till dig och några andra som jag tyckte hade åsikter som... Ja, vad linje med mina så att säga. Mm. Lite mer
3: positiva, ja. lite mer bejakande kanske. Ja, precis.
2: precis. Ja, mitt engagemang i har varit att jag har jobbat kring relationer mycket. Drivit eh, samtalsgrupper för något som heter fria relationer. Eh, Jaha, där vi pratar så. om normer eh, för hur vi bygger våra relationer. Och, mm. Men även sexliv och familjeliv och allt möjligt. Så. Mm. Mm. Spännande mm. frågor. Mm. Mm.
3: Och du ja. då, Per? Ja, eh, som sagt, har varit eh, RFSU-engagerad i ett gäng år. Just nu är jag väl inte jätteaktiv, men jag har suttit i styrelsen för RFSU Stockholm i blev det, det tre år, tror jag. Ja. Mm. Och har väl ett annat engagemang sen tidigare i Pride och lite sånt. Just nu så eh, är jag lite mindre aktiv i de här klassiska föreningarna vad gäller sexualpolitik. Ja. Mm. Och ägnar mig kanske lite mer åt allmän politik på den mer liberala sidan. Mm. Men också åt uh, scouting och helt andra saker också. Ja. sen har vi då sen i våras det här lilla projektet Sex Plus. Mm. Uh, det mm. började väl egentligen förra året redan med de första diskussionerna.
2: Mm. Men vi ja, gud jag. För att vi, vi är ju ganska politiska av oss båda två. Jag har jobbat som ledarskribent också ett år. Så det handlar ju mycket om... Ja, men, att vi vill starta en inte bara liksom en podd och ha lite trevligt. Utan vi vill ju liksom bidra till ett mer sexpositivt samhälle.
0: Mm. Och
2: podden, att det blir just en podd var väl lite en slump. Alltså vi tittade lite på olika medier. Men ska vi skriva texter? Ska vi podda? Ska vi ta in lite bilder och erotisk konst och noveller? så vi är fortfarande inne på det. Att vi vill utveckla den här. Så att det blir en plattform, mm. en medieplattform mer för... Mm. För att skapa diskussion och eftertanke kring de här frågorna. Liksom. Just
3: det. Mm. Mm. Men det blev en podd till att börja med. Mm. Vi kände att mm. det var ett enkelt medium att komma igång med. Mm. Mm. Ja, och att vi är
2: väldigt sugna på det också. Jag hade ja. aldrig poddat innan du har gjort en del. Men jag var lite så här, mm. Mm. Och
3: jag ja. gillar det mediumet mm. mer och mer. Så att, uh, mm. <laughs> jag tycker mm. det är väldigt, väldigt kul. För det är ett sätt att ändå få lägga ut texten. Utan att behöva redigera sig själv hela tiden som man behöver i faktiskt skrivna texter. Men ändå att kunna säga mer än på Twitter. Mm. Jag älskar ju sociala medier, jag har jobbat med det i flera år. Mm. Jag gör det delvis nu också,
2: professionellt. Och för mm. mig är det mer att ut ur min komfortzon. Ja. Jag är väldigt bekväm att skriva och gör ja. det liksom, eller ja. gör det fortfarande och ja. känner att det funkar bra för mig. Men mm. så det, ja, det är annorlunda att prata. Mm. mm. Man känner att det är mer ja, men skarpt läge på något vis. Ja. Även om man kan redigera lite och så efteråt mm. så blir det ju... Ja, det, vis. det blir lite ja. mer spontant. Ja. Det
1: är ju väldigt roligt för att vi tre har ju så mycket gemensamt nu känner jag. Alltså jag har ju också jobbat för RFSU i mm. många år.
3: Ja det är så Och, vi känner varandra från ja, början.
1: Precis, <laughs> exakt. Så vi har ju RFSU gemensamt, vi har det här poddandet gemensamt. Vi har liksom ambitionen om mer sexpositivitet i samhället gemensamt. Ja men så här och har ja, men det här sex, sexualpolitiska, sexualupplysande utgångspunkten. Mm. Till det vi gör. Och sen är ni med nu då i burleskpodden. Mm. <laughs> ja, okay. ja, hur ska vi dra ihop det här kan man fråga sig.
2: <laughs> ja, Jag vet ingenting om
1: burleskpodden. Nej, Nej, det är okay. roligt <laughs> Men eh, jag har ju bett er att lyssna lite på, på podden. Mm. Och eh, jag har ju ändå så här, för jag har en tanke om att Just för att, det ska jag också säga- att jag fick ju pengar ifrån Åttarfonden RFSU- för att eh, driva min podd. Mm. Och det är ju på grund av det- sexualpolitiska och sexupp, sexualupplysande- arbete jag också vill driva- med min podd. Och där tänker jag att det är väldigt- intressant att prata med- personer så som ni, att- eh, använda och diskutera just kring- de sakerna. Och liksom, men att man kopplar det till- burlesk. Och ja men Jag vet ju att ni tänker mycket, ni, ni funderar mycket och har åsikter liksom, politiskt och, och sådär. Och det jag tänkte att vi skulle kunna fokusera samtalet kring, till en början i alla fall, är ju kring kroppen, tänker jag. Mm. Alltså det är ju någonting som går att diskutera ur en massa olika vinklar. Liksom. Men jag tänker att mycket av diskussionerna som jag har tagit upp, eller som har tagits upp med mina gäster är ju liksom det rent kroppsliga. Och makten... –i det, att använda sin kropp som, ja, på, från sin egen, på sitt eget sätt– –och visa sig sexuell. och att ja, men Många som håller på med burlesk är ju feminister på olika sätt– –kroppsaktivister och så vidare. Och jag tänker, liksom hur, hur ser ni på det? Alltså ni som sexualvetare eller sexualupplysare, eller vad jag ska kalla er– sexualpolitiskt kunniga personer. Hur ser mm. ni på att man använder kroppen- i en scenkonstform på det här sättet? Alltså genom striptease egentligen.
3: <laughs> ja, jag har ju absolut inga problem med det. Jag tycker att en kropp är en kropp. Vi har alla varsin. Så varför ska en kropp vara så tabu- eller så laddad? Jag tycker att vi har lite- beröringsskräck för nakenhet eller för, för eh, att använda mm. våra kroppar på olika sätt. Mm. Sen är det ju problematiskt med objektifiering och sånt. Men det är inte det som jag upplever i burlesken överhuvudtaget. Jag känner ju till burlesk lite mer i alla fall än vad Padma gör. Mm. Sen såg jag min första riktiga burlesk först i våras. Okay. Um, uh. Jag har inte varit iväg på någon show tidigare men jag har mm. ju sett lite i Ja, i filmer och rapportering och följer ju dig förstås. Ja. <laughs> så jag, jag är inte helt obildad. Mm. Men äh, det är ju en, en väldigt positiv stämning. Och det är ju också mm. så att du är ju inte mm. ett objekt på scenen. Du är ett subjekt väldigt mm. mycket, känner jag. Så det, jag, jag tycker att det är, det är väldigt bra egentligen att, att använda sin kropp om man är bekväm med det. Mm. Som också kanske en... Ett politiskt ställningstagande eller som ett redskap för att driva någonting. Mm. Jag är ju fotograf också. Jag tycker väldigt mycket om att fota naket. För jag tycker det blir väldigt vackert. Men det har ju för mig i alla fall då inte någon sexuell laddning. Utan det är ju, det är ju konst. Mm. Och kanske också ett redskap för att sprida ett budskap. Beroende på vilken sorts bilder du tar. Ja, ja visst. Det, visst, det kan ju säkert vara kul att fota sexuellt och så också. Men det är ingenting som jag har gjort själv. Och det är liksom inte min grej. Mm. Jag ser det mer som att ja, det här är snyggt.
2: ja alltså Jag tänker allmänt att jag vill att vuxna människor ska få göra vad de vill med sina kroppar. Och det som skapar dem glädje och njutning och kickar om man så vill. Liksom. Eh, och tycker man om att, vara, att synas på en scen eller... Eh, Ja, eller man trivs med och vara naken på olika sätt och så, så, mm. så är ju det ja, men det är klart att människor ska få göra det och det tycker jag är det sorgliga som i och med att vi har ett sexpositivt fokus att samhället är väldigt sexnegativt upplever jag i stort mm. att det, är, det finns väldigt smala mallar för hur vi Ska vara med våra kroppar. Att eh, förväntningar kring hur vi ska klä oss. Och va, hur, hur vi uttrycker oss. Och, oh, ja, men, vi ska, och speciellt som kvinnor. Att man ska inte vara för frigid och för påklädd. Men sen så ska man inte vara för... Ja men ni vet. Mm. Hora Madonna-komplexet och mm. där. Och mycket kring det sex sexnegativa. Alltså många som är, är det... De säger att de vill men lite så här, skydda människor- för ja, men utsatthet och sådana saker. Mm. Att, men man kan ta kvinnor kvinnolobbyn och andra som är såhär- nej, men vi ska inte ha avkläddhet i reklam och, och så. Mm. Man vill påskina, och man tror säkert också själv- att man har ett starkt offerperspektiv- att man hjälper människor på så sätt. Men jag tänker- att det är lite tvärtom att om, om man kommer från ett ställe där man har känt sig trängd eller, eller varit utsatt för någonting på något vis. Så, så just att få bejaka sin sexualitet på olika sätt och att få mm. testa att oj men kan jag få göra så här med min kropp och kan det här vara mm. sensuellt och sexigt det behöver inte vara i den här. Smala mallen som jag blev uppfostrad i eller uppväxt i. Det, det kan om något vara förlösande och läkande och, mm. och så. Eh. Precis och det är ju många av mina gäster
1: som uppträdde som har sagt just det. Att burlesken har gett dem en möjlighet att få visa upp sig själva med sin kropp. Och liksom ja men få makt över... Den egna kroppen och den egna sexualiteten. Mm. ja Och, ja, men, och liksom, den här diskussionen som du påbörjar nu med mm. det här med sexistisk reklam och så här, vad är det? Den, den tycker jag, den är väldigt komplex och svår. Och ja, jag vet inte, det, det är inte så enkelt som att säga så här, bara för att det är naket så ska vi ta bort det för att Mm. Det, vad
2: är sexism liksom? Mm. Mm. Det, det är ju mycket i betraktarens öga. Mm. Uh, och, och det tänker jag att... Alltså personligen vill jag ju bara se mer typer av kroppar i reklam och mm. mer hud och mer olika, alltså mer mångfald i alla möjliga sammanhang. Men, men just det med betraktarens öga tänker jag är viktigt att många tänker ju... Strip tease. Jag, jag har lyssnat lite på er podd. Ni pratar om mm. om det är väldigt olika från burlesk. Eller om det går ihop och så. Men, men om man pratar om eh, att strippa och podd och så, så. Så mycket av det som jag ser är problemet. Blir ju när, när man ser, betraktar den som gör det som... Ja men att den är smutsig eller dålig mm. eller har sämre karaktär på något vis. Eller som att å stackars vilseledda människa som mm. inte förstår sig själv och vet sitt eget bästa. Just det. Men om blicken istället är vilken människa som är i sin power och gör sin egen grej. Mm. Då, då tror jag att det hade varit väldigt många fler som hade velat ägna sig åt. Att på olika sätt visa sin kropp och sin sexualitet i film, i konst, på scen. Om mm. man visste att andra människor tittar på mig med en positiv och stärkande blick. Och inte med Just den här det. nedlåtande. Mm. Ja, Nej, men det, det tror jag verkligen är... Men så kan jag ju själv känna att det, det är ju det som är den avgörande skillnaden. Varför jag inte går ja, men till exempel blir strippa eller något sånt. Jag tror jag skulle tycka det var jätteroligt om jag kände att publiken var mm. positiv. Men, men just för den här rädslan att bli liksom, nedtryckt på något vis eller sedd som dålig så, mm. så hindrar mm. det. Ja. Och det
3: är ju inte alltid publiken mm. som ser det som dålig utan det är ju omgivningen också. Vilket ja. ju säkerligen påverkar mm. ännu mer kanske mm. än, än vad, hur publiken tittar på dig. Ja. Mm. Mm. Och det är väl lite där som det finns ett problem också. Det är det här offerperspektivet. Mm. Att du förutsätts alltid vara ett offer om du ja, men exempelvis har sex mot ersättning. Mm. Så ses du alltid som ett offer. Och det finns folk som är offer såklart i det här. Det finns människohandel, mm. Men det finns också människor som gör det av frivilliga och gör ett informerat val. Men de får liksom inte finnas enligt Nej. vissa. Och det är väl lite det anslaget vi försöker ha också. Det här att... Vi vill ju vara sexualpositiva.
1: Mm.
3: Sen vill vi ju inte ignorera problemen. Nej. Däremot vill vi ju inte att då... Den positiva delen ska ignoreras istället. Bara för att vi kan ta upp det också. Mm. Och det är det här knepet att ha flera tankar i huvudet samtidigt. Ja. Och att faktiskt <laughs> låta människor vara subjekt. Mm. När de är det. För det är ju ofta det som, som du gör om du... Eh, kallar någon för ett offer. Mm. Som inte själv känner sig som det. Så erkänner du ju inte deras egen... Möjlighet att vara ett subjekt. Nej. Utan du gör dem till ett objekt också. Det, det har jag lite problem med.
2: Ja. Men om man tittar lite på mm. debatten. Alltså det, jag tycker det blir nästan en falsk motsättning. Då mellan de som säger sig värna om, om offerperspektivet. Och, och istället då till exempel BDSM utöver. Att, ja, men maktförskjutningar, det är ju bara patriarkalt. Och mm. det kan inte vara bra. Och de som då är sexpositiva att vi bara skulle bry oss om våra friheter men inte, inte tänka kring offer utan
0: mm.
2: jag tänker ju just att om ja, till exempel om man, om man kommer från ett ställe där man har lärt sig att sex bara får se ut på det här viset så kan det vara jätte härligt att upptäcka att oj men jag kan få leka med min sexualitet så här och så här, jag kan mm. leka med maktförskjutningar. jag kan leka med piskor eller jag kan leka med olika kläder eller få ställa mig ja. på scen eller vad det nu än är mm. eller, och kanske få ja, men, vända blad lite och börja om med sin sexualitet mm. på det viset
1: men hur kände du, om vi ska prata... Jag tänker, jag vill koppla tillbaka till det här du sa med, med betraktaren, alltså blicken. Mm. Per, när du mm. var på din första burlesque show där. Ja. <laughs> hur jag då?
3: kände mig som en och så tittade på väldigt mycket tjejer så Det var, var en, <laughs> en intressant upplevelse. Ja. <laughs> jag var där med en tjejkompis. Okay, um, ja. Som är... Nej, inte riktigt straight, hon är bi, mm. men i alla fall. Ja. Uh, men det var också... Det var ju väldigt uppenbart mm. att anledningen att vara där- var ju inte sexuellt laddad.
1: Nej, Nej men precis. Jag tänkte mm. precis fråga dig liksom, hur du upplevde- eh, mm. att vara den som har blicken i det sammanhanget. Det är intressant, för jag menar jag har ju gått på så mycket burlesk, så att jag kan nästan inte ens prata om det längre.
3: Nej, det kan eh, jag tänka mig. Jag, blir lite, ja. jag är inte avtrubbad, men alltså, ja. man får ju en annan blick. Då.
1: Ja, man blir också mm. lite hemmablind. Eller så här, det är ja. min miljö. Så att, ja,
3: men precis. det vore intressant
1: att höra. Liksom, vad, vad var dina tankar om eh. det?
3: Nej, jag, jag märkte ju verkligen att det här är ju mm. uh, Sen råkade det vara lite naket. Men mm. det är ju inga, alltså, är inga grova saker så. Mm. Uh, utan det här, är ju, det här är för att det är kul. Ja. Och det syntes ju på de som var på scenen också. Och sen så klart, det var ju varierande hur kul jag, jag upplevde numren. Liksom. Vissa mm. var ju väldigt så och anspelade väldigt mycket på att göra en rolig show. Ja. Medan andra mer körde klassiska kanske bara striptease liksom. Mm. Eh, och det var, det var ju trevligt att se, absolut. Mm. För att det är ju ändå en, en intressant konstform. Mm. Men jag tyckte det var roligare med de som gjorde en hel show och kanske en liten berättelse kring det. Mm. Det är klart att det blev ju mer underhållande.
1: Men det är ju också så här, som jag vet av, av liksom många av mina kollegor och vänner som håller på, uppträder och, och strippar att det, det är ju väldigt stor skillnad att stå på då till exempel Nalens stora scen och liksom det är ett event som folk har köpt biljetter till mot att kanske göra en privatbokning. Det är ju många som gör det och så här är surprise mm. på någon för Idag, eller om man uppträder på en klubb där det är mer inträde, vem som helst kan komma in, inget förköp och så vidare. Så där tänker jag att det är intressant just med, med betraktarens öga. För jag vet ju att, att ja, men samma artist som gör samma akt på de här, vi säger de här tre olika arenorna, upplever ju helt olika saker. Hur det mottas.
3: Ja, och det här var ju på kärlebanan. Mm. Publiken där kände ju väldigt eh, insatt. Mm. i burlesk. Mm. Så det blev ju antagligen en annan stämning än det kanske skulle bli på en slumpmässig klubb någonstans. Mm.
2: Men det är väl det man vill ha. En slags, vad ska man säga, medveten publik eller något. Alltså någon, mm. en publik som mm. respekterar ens arbete. Eller, mm. ja. Och det tänker det. jag att hade det varit det på vanliga strippklubbar också så hade det...
0: As a person with a very deep voice I'm hired all the time for advertising campaigns.
2: Ja. Ja. Mm. Det, det kanske är blandat jag tänker att det är väl olika men eh, om man tittar på hur samhället stort eh, ser ut och hur man pratar kring eh, människor som jobbar med sin kropp på det viset eller strippar eller mm. säljer sex har ni varit så. på strippklubb? jag har sett ja. en massa go-go-dansare
3: på gayklubb men ja. Ja,
2: det, eh, det, är det är väl det närmaste riktigt. liksom de står i små hotpants liksom, ja. typ. jag har inte varit i Sverige på strippklubb nej, nej. Mm. jag har inte varit mm. alls Mm. Mm. Ja, jag bara
1: tänker för den här diskussionen är ju alltid knepig Om mm. man bara har erfarenhet från den ena mm. sidan sådär. Och det ja. inkluderar även mig För jag har inte varit på stripklubb ännu I mitt liv
2: Nej men du, mm. jag, du pratade om det lite i ett avsnitt mm. Kommer jag ihåg Om det att hur viktigt det är att faktiskt bilda sin uppfattning mm. Inte bara genom hörsägen uh. Uh.
1: Så jag får ju bakläxa där mm. det, är men så. Kan, men
2: <laughs> det får vi allihopa ja, säga, då Jag säger pappen. i alla fall att det Nina är så nytt för mig och mm. jag har lyssnat lite på din podd och inför det här så blev jag väldigt personligen väldigt liksom positiv och lockad av det. Att jag, mm. jag har väl själv känt att oh oh det skulle vara härligt om det fanns en plattform där man får synas och leka med sin sensualitet och sexualitet på olika mm. sätt och så. Jag är väl lite exhibitionistiskt lagd. <laughs> men det är inte kämt. Det, ja, det är nog alla eftersom vi står ja, här. Ja, <laughs> ja. Det, kanske. Det är på, på olika sätt kanske. Ja, men, ja. Alltså, Nej, men jag har väl alltid känt mig väldigt, på tal om mm. eh, kroppar, att jag har känt mig väldigt bekväm med min kropp, vilket jag tyckte att jag var liksom annorlunda när jag var tonåring mot mm. andra tonårstjejer som stod de, i omklädningsrummet efter gymten, så här om handduken omkring sig liksom knäcklade av sig kläderna där under mm. och, så. och jag bara förstod inte grejen, jag bara hallå vi är ett skönt, skönt gäng tjejer här jag vill ja. bara kasta sig kläderna mm. och, ja. men brydde mig inte så mycket ja. på att killarna sprang in i omklädningsrummet någon gång och och då sa en kompis till mig som bara, ja, din BH låg överst i din men jag, jag gömde den så de inte ja. såg den. Jag tänkte, men herregud, vad gör det om du ser en BH? Ja. Vad skulle det för Det vet de väl att vi har på oss. Ja, jag hoppas så, så så tänkte jag redan när jag var typ 13-14. Jag vet inte varför, mm. för det var inte, kulturen jag var i var inte så. Utan den var väldigt ängslig. Ja, okej. Okay. Um Ja,
3: men jag har mm. nog varit relativt likadan liksom. mm. Jag har inte tänkt så mycket på det alls sådär, mm. Utan bara, ja, då nakenhet är väl inget mm. jättekonstigt. Inte mm. så att jag skulle springa naken på skolan, men det är mer för att det skulle vara <laughs> konstigt. <laughs> äh, och kallt.
1: <laughs> men jag har inte
3: några större problem med att vara naken. Så jag är inte mm. nöjd med min kropp, jag har alldeles för mycket mage liksom, och, och lite man boobs. Som jag ska försöka jobba bort. Men att inte vara nöjd med den och att skämmas för den är ju två helt olika saker. Mm.
1: Ja, verkligen. Det där var en bra sak. <laughs> <laughs> för det kan jag känna med min kropp. Att jag är inte nöjd men jag skäms verkligen inte för den. Nej. Och
3: min pojkvän tycker inte att jag ska gå ner i vikt. Men det... Mm. <laughs>
1: <laughs> ja, <laughs> ja. men det är också skillnad på hur man själv känner och vad andra ser. Ja. Ofta.
3: Framförallt handlar det om att det är lättare att köpa kläder om man har lite mindre mage.
1: Ja, ah, okej. Okay. Jag, jag är lite klädsnob. Det får en korsett. <laughs> ja,
3: precis. Men det är jobbigt att andas då.
1: Ah, ja, det är sant.
3: Jag ah, Fattar inte hur de orkade på... 1800-talet så. Nej. Uh, I i början är de ju fortfarande kvar, men då mm. ska de ju av. De ska så att, av. Man inte ha dem på sig så länge. Men då har de dagarna ja. i ända, så det känns lite.
1: Jag har mm. ju gjort misstaget att gå i, i korsett på många klubbar och så här, knutit lite för hårt. Mm. Det, det känns. <laughs> mm. Efter ett tag. Mm. Uh, så det är så, här, och det är så fin gräns också på det där. <laughs> <Ja>. Millimeter.
2: <laughs> men det som. Man blir ju typ... När man går i korsett och klackar, eller jag upplever i alla fall då att det, det blir som att, det är lite som ett träningspass att man, mm. man, man går in i, för det är ju så häftig känsla också ja. att få känna sig där med den där lilla geting-midjan och långa ben och allt som man får när man mm. trixar till kroppen så. Just det, men hur tänker ni kring det då, utifrån
1: era perspektiv? Det här med liksom hur burlesken leker med manliga och kvinnliga attribut mycket. Mm. Som du nämnde nu, så här korsett, klackar, strumpeband ja, allt vad det kan
2: vara liksom. Men jag tänker att alltså, vad man trivs med för attribut det har ju ingenting med vilket kön man har. Man kan fortfarande leka mm. med könsidentiteter och eh, testa liksom, hur långt feminint eller maskulint kan jag liksom, dra mig i kläder och mm. uttryckssätt och, och så. För att ja men det är väl upp till var och en att känna efter hur, hur pass ja men mycket kvinnliga eller manliga attribut man vill ha. Alltså mm. det, 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 världen blir inte jämställd för att alla skulle klä sig likadant eller för att vi skulle mm. bli en liksom gå mer mot något androgynt eller något så. Mm. Mm.
3: Nej precis, det handlar mm. ju om vad är du bekväm med och ja, kör mm. på det. Uh, och tycker jag att folk borde sluta värdera andra människor utifrån hur precis. de väljer att, att mm. ge uttryck för sig själva.
2: Ja, just mm. men precis sann jämställdhet tycker jag ju är att en kvinna kan förklä sig som en man eller som en kvinna eller någonting däremellan eller bara växla hur hon vill och en man gör som, alltså, att vi får bestämma själva och det kan vara olika olika sammanhang och det behöver inte vara att aha men igår var du så där men idag är mm. du så det betyder att det där är inte var ditt riktiga du eller något sånt utan man mm. måste kunna få leka och känna efter och testa och,
3: mm. Ja. Mm. jag tycker ju väldigt mycket om att ha kilt Ja. Det är häftigt och det är väldigt snyggt.
2: Ja.
1: Men ganska manligt ändå. Mm. Ganska jag. manligt eller i eller? för sig. Men, men, <laughs> men äh, inte ja. jättevanligt mm. i Sverige. Nej, det är det ju inte mm.
3: faktiskt. Det finns ju i och det svenska killtsällskapet. Så att, oh, det är inte oh, helt okay, äh, <laughs> ovanligt. Men, <laughs> nej. Äh, mm, nej. Men uh. vi är inte skottar.
1: Nej, nej. Är det är sant. Mm. Ja, nej men det är väl... Äh, Tänker jag liksom en röd tråd i burlesk för hur man liksom var är om det är komiskt eller neo eller om det är klassiskt att, att man liksom väljer ju vilka attribut man vill använda och så kan man crossdressa utifrån hur man själv mår. Och det, jag tänker att det är viktigt där du säger att, att alltså det är väl ett mål man vill nå någonstans i det här att, så här, att man ska också få vara föränderlig i sitt uttryck. Mm. Oh ja. För det känns det som att det, det har jag själv upplevt liksom att. Det finns en omvärld om eller liksom, ja, en så här krav på att du sätter dig själv, du sätter din stil och sen måste du behålla den för att annars så blir det så mycket confusion runt omkring mm. liksom. Jaha Aurora, nu <laughs> jaha, du har den här stilen lite mer rockigt idag, så här. Ja, det är också en del av mig och mm. ja, men så här, såna typer av kommentarer har jag fått mycket genom livet för att då har någon sett mig i något mer så här 50 talsblommit kanske ena gången och så kommer jag dit nästa gång med skinbraller och och liksom något tryck på en t-shirt. Men gud, vad har hänt med dig nu? Men jag har ju tagit det från samma garderob. Eller så här. Ja. Ja,
2: men, men du eh, mm -mm. kan du berätta för mig som är lite <laughs> oinsatt då. Eh, är burleskvärlden väldigt så här, tillåtande kring att man cross-dressar och testar olika. Att, att människor får testa sin egen grej.
1: Ja men det skulle jag säga. Mm. Det skulle jag säga är en av de sakerna som burlesk-communityt vill jobba för. Åtminstone här i Sverige. Men jag kan nog ändå tala för en bredare. Ja, det, jag tror att det skulle. Man kan säga att det genomsyrar nog burlesken överhuvudtaget. I alla fall som den ser ut idag. Mm. Jag kan inte tala för liksom dess grund. 1800-talets mitt. Liksom, hur man tänkte då. Men idag absolut. Och det är väldigt många artister som, som verkligen gör
2: det. Mm. Uh, Så man har någon slags queer-medvetenhet mm. liksom idag. Ja.
1: Mm. Ja, men visst. Och det, så mm. det tycker jag väl att vi faktiskt kan, kan säga inom det här communityt att det så är det. Mm. Men sen, det problemet som fortfarande finns är ju att det är fortfarande väldigt vitt. I alla fall här i, i Sverige liksom. Om man tittar hudfärg och, och etnicitet och så. Så är ju burlesk communityt väldigt vitt.
3: Mm. mm, det märktes ju... Ja. Där på kägelbanan. Det var ja. några undantag. Mm. Men det var en stor majoritet vitt.
1: Definitivt. Ja. Mm. Och det är så här. Jag vet inte om vi behöver liksom se det som ett misslyckande. Eller vad vi ska se det som. Jag vet att det är många som pratar om det. Och liksom ja, funderar mycket på det. Och, så här, och jag vet inte heller vad det beror på. Så här. För att annars så. Just vad gäller queer och, och gender och Så. så och sexuell läggning, vad det nu kan vara- så, så upplever jag att- liksom burlesque community, vi strävar ju- mm. efter jämlikhet och variation- kan man så säga. Kan.
2: Mm. Det, det är ju- många som är, inte är vita. Om man inte är adopterad så- så är det ju många som har invandrat. Och mm. då kanske man- alltså rent socioekonomiskt- lever i- menar, att det blir en klassfråga- mm. kan jag tänka mig, att- alla sådana här saker jag tänker kring, inte bara burlesk som du nämnde nu- utan mm. när man går in i det här med att hitta sig själv- och personlig utveckling på olika sätt. Och, och det, det kräver ganska mycket tid. Mm. Och, och det, det blir en klassfråga ofta. Att det är ofta Just människor det. som har tid och pengar till att lägga på- att äh, leva ut sin sexualitet- och då mm. kan man missa vissa grupper i samhället och det, det är mm. ju tråkigt uh, när det, att och det är så. Det är ju
3: också lättare, om du är etablerad i samhället, är det ju lättare att mm. uh, bli mer och mer bekväm med dig själv och hitta mm. de här mm. delarna av dig. Just det. Uh, Den som kommer som nyanländ uh, tar ju många år innan de är etablerade i samhället och kanske mer måste fokusera på mm. att försöka få ett jobb. Uh, inte mm. vågar sticka ut för mycket, speciellt mm. när det kommer till en ny kultur. Mm, För du vet mm. inte vad som kommer förstöra dina chanser och ta det in i samhället. Mm. Så det tar ju längre tid att, att våga leva ut sådana här saker.
2: Mm.
3: När du inte är redan relativt i alla fall då väletablerad. Mm. Men hur
2: ser det ut med bullesken i till exempel USA där, inte, där det finns en ganska stor svart befolkning som... Ja inte är invandrare. Mm. Alltså som... det, är en, det är en helt annan scen där mm. i USA. Jag har sett en del burlesk i New York till exempel. Mm. Det är en helt
1: annan scen skulle jag säga. Precis, mm. för det är det, det är det jag tänker mm. att det har med det att göra förmodligen. Mm. Alltså jag tänker mm. så här, nu kanske jag säger någonting dumt men då får ni rätta med mig. Mm. Men det känns som att överhuvudtaget, alltså lite det du är inne på här, men att, att ta sig tiden att, att och orken att jobba för sexualpolitiska frågor kräver också Akademisk utbildning, kanske? Eller ett väldigt starkt engagemang. Tid, och att där, för det har jag upplevt mycket inom Arefusu att vi är ganska lika. Eller så här, vi har vi ungefär, men vi har akademisk utbildning, de många mm. av oss. Eller så är man liksom, man är ju inte direkt kanske underklass, man är inte överklass, men man är mm. så en medveten, mm. ganska jämn så här lik, likartade folk som. Och att, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det, om det är dåligt eller liksom. Att, ja. sen
2: så kan det ju vara, alltså det blir lika var vi är nu, sen kan det ju finnas klassresor bakom. Alltså jag, mm. jag själv kommer ju inte från en, absolut inte från en akademisk miljö utan jag mm. känner ju att jag har, som man säger, jobbat mig uppåt ja. och jag känner verkligen av de här. När jag kom i de här sammanhangen första gången så kände jag mig väldigt udda och konstig och innan jag kom mm. liksom in i okej, okay, det är så här man pratar, det är så här mm. man tänker och, och, och så. Så visst finns det en, blir det en, en homogen kultur kring det, men mm. det, den, det går att bryta sig in ja. utifrån. Ja. Men, det, men, det. Det, men det är väl mm. ofta så att gör man inte den klassresan eller så, 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 så kanske man jag menar, har man dubbla skift på hemtjänsten och, och sliter väldigt mycket liksom. det, det, är som vi säger. det blir inte att man har den, får den tiden och... mm.
3: Nej, ja. engagemang kräver ju att du har tid, mm. fritid ja. att ge um, mm. och visst, det, du kan ju säkert ha tid även om du då inte jobbar men många orkar kanske inte eller vågar inte med tanke mm. på vad arbetsförmedlingen kanske säger och så ja. men, men du behöver ju tid att kunna lägga på sakerna. Mm. Jag skulle inte säga att det krävs akademisk utbildning- för engagemanget.
1: Nej, men en medvetenhet
3: är. och en viss ja. attityd kanske. Och väldigt mycket engagemang i Sverige- speciellt kring opinionsbildning och politik-
1: mm.
3: är väldigt akademiskt i sin attityd i mm. alla fall. Mm.
1: Mm. Som ja, så om du kommer dit som, mm. som
3: arbetarklassunge- med kanske ett sådant språk också- ja. så tror jag att många kommer undra lite- vad, vad du gör där.
1: Ja.
3: I många fall är det nog inte illa ment- det är mer att, oj mm. vad är det här? Det här är okänt. Mm. Det här är lite mm. udda.
1: Ja, men det mm. kanske handlar mycket om det liksom Det här språket. Alltså sättet att kommunicera kring de här frågorna. Mm. Ja, att det sätts på en viss nivå.
3: Det märker och, vi ju här också. Vi, uh. ja, men det kanske är inte är <laughs> världens lättaste språk, även om det uh. inte är akademiska termer.
2: Nej, är det är sant. Men jag känner ju mm. bara nu, vi pratar om ganska <laughs> känsliga saker just uh. nu. Och att det är liksom mm. så här, men använde jag rätt ord. Trampar jag mm, på fötterna. Mm. Alla de att det Att det snurrar hela tiden i bakhuvudet. Ja. Och då är, är ändå själv mörkhyad. Och som sagt. Det inte kommer från en medelklass bakgrund. Utan. Nej. Mm. Men, men att det är ändå. Så fort man anses vara i. Någon slags. Ja, men att man har en röst. Liksom, som vi ändå har som opinionsbildare. Och att vi hör, hörs och syns. Och så mm. på olika sätt. Så. Så. Eh, Tycker jag också att det ställer lite högre krav på en. Att man eh, i alla fall reflekterar kring de här sakerna. Hur använder jag mitt språk? Och...
3: Mm. Mm. Definitivt. Ja.
2: Det ska ju vara, Tycker vara Det är rimligt att det finns ett lite högre krav på en. Att man försöker vara inkluderande. Och,
3: ja, ja. ja mm. absolut. Och jag ser det väl lite mm. också som uh, att vi som har en röst. Och engagerar oss också mm. och använder den. Uh, för att hjälpa de som kanske inte har en röst. I alla fall mm. inte på samma sätt. I mitt fall så är en utav grejerna jag engagerar mig i transpersoner. Det berör inte mig personligen. Jag, jag är liksom vit cis Förvisso inte hetero. Men annars mm. går jag in på alla de här privilegierade eh, grejerna. Men då, då försöker jag väl göra en insats för andra frågor som engagerar mig. Och där jag kanske också känner människor som har det sämre. Och det, jag kan ju inte bara hålla på att engagera mig i bara det som är viktigt för mig personligen. Mm. Utan jag behöver ju engagera mig för... Saker som gör världen till en bättre plats. Sen mm. kan inte jag göra allt. Vi måste ju alla välja våra strider. Liksom, och vilka mm. frågor vi känner att vi orkar kämpa för. Och vilka vi är insatta i på något ja. sätt.
1: Men Absolut.
3: att vi ändå gör den insatsen känns viktigt.
1: Ja, nej men det är nog lite så jag tänker också. Att eh, jag har möjligheten att använda mig själv och mina kunskaper som ett verktyg. Även fast det också är någonting som... Alltså de frågor jag brinner för, brinner ju jag för. Men att så här... Jag kan ju uttala mig. Och då börja göra det.
3: Ja, ja men precis. Det, så,
1: ja. det känns som att jag har ett ansvar. Känner ni så också?
3: Ja, jag mm. tycker ju ändå det. att jag, ja. jag har ett ansvar att, att prata. Att Just så till. att vi
1: har den här kunskapen, tänker jag. Men ja. det är ju för sig det du, du säger ungefär.
3: Ja, precis. Men det är ju, jag känner ju det personligen. Mm. Jag kan ju inte påtvinga andra den ansvarskänslan. Nej. Såklart. Men det är väl det som lite driver mig. I vissa frågor, mm. alltså allmänt hbtqia-frågor mm. som jag driver, det påverkar ju mig på vissa sätt. Eh, samkönade äktenskap och allt vad det kan ja. ha. Men andra frågor där, det berör inte mig. Men det är närliggande frågor eller det berör mm. andra. Eller jag känner bara att det här är en fråga som påverkar alldeles för många idag utan att tillräckligt många tar den på allvar. Mm. Eh, vi måste ju liksom se till att vi har ett bra samhälle för, för alla människor. Mm.
2: Visst, jag känner ju men jag känner inte att det är någon börda eller något sånt. Det är, nej, nej. Att dra, utan det, det är ju verkligen så här, kan man mycket om någonting eller är väldigt intresserad av någonting. Så, eller det ena leder ju till det andra. Är man intresserad mm. av någonting så samlar man sig kunskaper och sen så vill man förmedla de kunskaperna ofta för att man blir lite frälst på sin sak eller man liksom märker att Åh, det här hade varit häftigt om fler visste om och kände till och så. Mm. Men det har jag ju absolut känt nu när jag har jobbat som ledarskribent att ja, men jag vill föra in ha mycket mer fokus på sexualpolitiska frågor än vad kanske ledarskribenter i allmänhet har. Och så mm. får man hela tiden känna, ja ah, men var är den stora breda allmänna opinionen där? Om jag skriver för en landsortstidning där medelprenumeranten i 70 år liksom alltså det, det, <laughs> det, 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 men det är ju så mm. och då måste man ju plötsligt verkligen tänka på, ja, men vad lägger jag tonen, hur, hur uttrycker mm. det här så det inte blir jättekonstigt och jätteexkluderande mm. medan som man skriver i ett eh, feministiskt forum där folk är väldigt, men då kan man ju plötsligt använda helt andra ord och mm. så
1: ja, Jag vill gärna fråga er eh, kring det här med sexpositivitet som mm. ni båda två har nämnt mm. Vad tycker ni att det handlar om? Vad menar ni när ni pratar om? Om det. Och vad menar du när du säger att det finns en sex negativ bild liksom? Kan ni säga något konkret?
3: Massor. <laughs>
1: <laughs> ja, går det att dra uh, i någon tråd?
3: <laughs> en av trådarna har vi ju varit lite inne på det här med att nakenhet ses automatiskt som något dåligt. Mm. Att vara naken eller avklädd i reklam exempelvis, det är automatiskt dåligt. Ja, möjligtvis undantag för att sälja underkläder för H&M, men Ibland undrar man ju ibland ses det ju också nästan som något negativt
2: mm, att det... underkläderna
3: ska säljas utan att det är någon som har dem på sig
2: Ja just det Ah. ja det, alltså det finns ju en uppdelning mellan fin sex och ful fulsex. Mm. Liksom, allt sex som inte anses vara normalt, nu gör jag sådana här citationstecken, mina fingrar som ingen mm. lyssnare kan se. <laughs> men att det också skulle vara stört på något vis. Att, ja, men, och tittar man på porr då, är man nog, då mår man nog inte bra eller är man lite störd. Eller mm. håller man på med maktförskjutningar och BDS, ja, men då hade man nog det är någonting knepigt bakom att, att den här bilden, och den vill jag verkligen sudda ut, att det, 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 det är bara olika uttryck för en sexualitet mm. och att, att bara för att man inte bara gillar penetration i missionärställningen så betyder det inte att man inte är i kontakt med sexualitet, kanske till och med tvärtom att man är mer i kontakt med sin sexualitet och sin kropp och sin njutning och glädje om man vågar gå utanför den där så här ska det gå till grejen mm. så det, det samhället längtar jag efter och, och jag längtar också efter ett samhälle där man där, ja men som du sa med nakenhet där det inte är så sexuellt laddat där vi kan mm. få liksom mm. mediet vi människor, vi har kropp de ser olika ut och det är ingen stor grej och kvinnobröst vadå liksom, mm. vi ammar och vi håller, alltså så här, varför ska det vara så känsligt på Facebook så att mm. man inte kan lägga upp en en bild mm. om, om man är man går det bra men inte om man är kvinna jag mm. har, har nästan lika stora bröst som du <laughs> ja, men, men det blir ju här. Oh, nej, men det, det, det är så tröttsamt och sorgligt för att det är begränsande jag känner ju verkligen att det är det är begränsande att mm. inte kunna ja, men uttrycka sig som fritt utan att få dömanden och blickar och
0: så. Mm. 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 Och så
3: lite det här också att uh, fördöma andra som, som inte gör som du vill. Eller se dem som offer för att du tycker att det här måste ju vara uh, ett offerbeteende. Mm. Istället för att beaka att mm. när man, vissa människor tycker om det här. Det. Andra blir utsatta mot det, eller för, utsatta för det- mot sin vilja. Och där har vi ett problem- när sex inte är ömsesidigt. Det, det. det är ett problem. Mm. Men om det är ömsesidigt- så ska du inte fördöma det bara för att det kan- vara motsatsen i ett något annat mm. fall. Så det är väl också både- bejaka att människor är olika- bejaka eh, kroppar, bejaka sex- men också belysa problematiken när det inte mm. är ömsesidighet inblandat. Det är också mm. ändå sexpositivt. Alltså mm. Sex ska vara något positivt. Det får aldrig bli det här negativa. Det får aldrig liksom bli övergreppet av det.
2: Alltså jag vill ändå eh, <laughs> säga. Just nu pågår det ju den här kampanjen MeToo som handlar om sexuella övergrepp. Det är väldigt aktuellt ja. ämnet just nu. Och det
1: här är ju inspelat ja. på hösten 2017 ska vi säga. Så ja. att, eh, men jag tror att alla kommer ihåg den här för det var ganska stort.
2: Just ja. det. Och jag skrev något lite personligt på Facebook om vad jag hade varit med om. Och det tänkte jag först kring att ja, men ska jag göra det? För jag har ju en sexpositiv profil. Liksom, mm. att, att folk kanske då ja, men, klistrar på mig det här vad jag för att liksom... Men om man har varit med om något dåligt. Då är det därför hon gillar att prata om ja, maktskjutningar, ja. BDSM och allt sånt. Att, att mm. det, att det då skulle vara någon slags störning utifrån det. Mm. Och det vill jag absolut inte att det, att det ska bli den blicken. Men sen så tänkte jag att ja, men det, det, det går ju så liksom. Alltså för mig när, när man har ett. Problem som jag hade i många år med, med sex. Att jag tyckte det ont, det var jobbigt och så. Hur fantastiskt det kan verkligen vara att... Eh, När jag då första gången kom till ett rum och såg människor binda varandra. Och så satt jag där och var så här oh shit det här ser spännande ut. Och såg att de njuter, de njuter verkligen. Och inte av att man stoppar in någonting i något hål. Utan mm. det är liksom vad häftigt. Och sen så blev jag fastbunden själv och uh, vad ska man säga, flög iväg i något uh, annat spis och upptäckte att gud, min kropp kan njuta på så många andra sätt. Och vilken befrielse mm. det är för någon som har känt att jag kan inte njuta av min kropp, jag kan inte njuta av min sexualitet, det går mm. inte. Och för att man har den där snäva bilden att det får bara gå till på det här mm. viset. Att det... Det ändrade ju hela mitt perspektiv på vad sex är och breddade det. Mm. Och det tycker jag är jätteviktigt också. Att man kan prata om att det här, det här sexpositiva eller liksom att uh, människor lever ut sina sexualiteter på olika sätt. Att det verkligen kan vara också en räddning för för människor som mm. som mm. inte som av någon anledning har kommit ur sin kropp. Eller inte i kontakt med sin mm. sexualitet längre. bara tycker det är jobbigt. Mm. Just det, det. Mm. det finns ju
3: de som har sex mot ersättning. Som också ser det som en lite terapi om de har varit utsatta mm. för övergrepp. Mm. Så nu är de i kontroll. Mm. De bestämmer gränser. De bestämmer precis vad som gäller. Mm. Sen har de mot ersättning. Så att de har ju så att säga kunder. Men ja. de känner ändå att det, nej men nu, nu har jag makten. Mm. Och vad jag har hört så finns det en del inom burlesken som, som tänker på samma sätt.
1: Mm. Absolut.
3: Men, som sagt, inga som jag har pratat med personligen. Men jag har läst mm. lite ja, berättelser och så. Mm. Och att det är väldigt så... Ja, men,
1: ja det... men absolut. Och jag tänker det här att visa upp kroppen. För det, det har jag också gemensamt med flertalet som... Ja men några av mina gäster som har sagt att så här, men jag växte upp och kände mig ful till exempel eller jag har alltid haft komplex för det och det och sen hittade jag burlesken och insåg att det här är någonting jag faktiskt kan eh, vända till eh, mm. positivt och någonting jag kan känna mig bekväm i. Och det är ju för att vara lite privat så samma chockterapi jag håller på med på sociala medier. Där jag lägger ut liksom egentligen nakna bilder men som jag liksom mm. För jag är inte helt nöjd med min kropp. Men mm. jag vill gärna vara det och jag tycker att det är viktigt att så här avdramatisera det. Mm. Och jag mår faktiskt bättre av det. Oh ja. Mm.
3: Det, jag har ju lagt upp, det, det finns en del hyfsat nakna bilder på mm. mig också som jag mm. har tagit själv då som självporträtt ja. i med att jag är fotograf. Mm. Och nej som sagt jag är inte nöjd med min kropp men jag får till väldigt snygga bilder på mm. det. om jag liksom <laughs> väljer mina poser och ja. vinklar och jag har tagit nakna bilder på liksom plus size uh, killar uh, speciellt mm. uh, och lyckas uh, tycker både de och jag liksom få till det mm. så att det, det är snyggt. Det, är, ja, det kan nästan liksom bli erotiskt men framförallt men det ser attraktivt ut. Det ser snyggt ut. Det är Visst, det ser inte ut som de här pinsmala modellerna eller killarna med tvättbräda. Det gör mm. det inte. Men å andra sidan tycker jag personligen, de kropparna är ganska ointressanta. För de mm. ser nästan konstgjorda ut. Och i många fall är de ju det också i Photoshop.
1: Ja, precis. <laughs> Men det roliga är ju ja.
3: mångfalden på kroppar. Mm. Och det tilltalar mig lite just med burlesken också. att mm. det, det är alla sorter, ja. verkligen. Och alla är välkomna.
1: precis. Ja, men exakt. Och där tänker jag också att det är... Inte för att jag ska säga liksom, att det du sa var fel. Men jag tänker att det är viktigt också att säga att är du smal, så ska du också få vara smal. Eller så här. Precis. Att, ja, eh, det är det, alla är välkomna. Ja, Båda liksom håll. så här... Fett är ju viktigt. På samma sätt som det här liksom, revbensidealet. Jag menar, mm. det, det kan ju vara så att, att man är så. Det behöver inte vara att man är i en konstant struggle. Eller så är man det. Men att så här, För där kan jag känna att... Eh, finns ju mycket såhär avundsjuka kring det kanske man ser, eftersom idealet är smalt mm. att det liksom vänds så mot personer som är smala många gånger också att så här, du ja, att det, det blir en avundsjuka som inte mm. är så sund liksom.
3: Mm, ja men
2: Det absolut. Absolut bli. Och det är ju, ju ofta lite det. lite Ja men ja. exakt. Folk har kasta sig. Ah,
3: men just ah, där här, många foton mm. man ser är, de kropparna finns det ju nästan ingen som har, inte nej, just de mångarna. Ju För de proportionerna nej, nej, är, som, är ah, liksom och, ah, Det, det ah. finns ju undantag, absolut. Mm. Men, men många gånger är det ju så. Mm. Eller menar, som fotograf, liksom, vet ju det men smör in någon med lite olja så ja. kommer du liksom få fram äh, utan ännu mer utan att ah, behöva det och sker. Och mm. Men du kommer mm. ju aldrig se en snubbe på stranden som ser ut som de inte smörjer in sig med sololja mm. var 50 minuter.
1: Ja, det. Mm. Det, det. är ja. ju
3: mycket sådana trick. Alltså både mm. returs och bara showtrick. Alltså mm. smink eller, eller liknande saker.
1: Mm. Vinklar mm. på ja, ja, precis. Absolut. Mm. Men det jag tycker, och liksom jag, jag uppträdde ju, som sångerska är ju inte beror artist. Men det jag har gemensamt är ju just att jag gör de här nakenfotograferingarna eh, ofta. Och eh, att jag så här, Jag mår faktiskt aldrig så bra som när jag <går> blir fotad av en duktig fotograf naken. Mm. Och jag tror att det är så många burleskartister känner. Just för att man får det här positiva tillbaka. Alltså när, nu är vi tillbaka där vi började prata. Den här blicken som är liksom... Okej, okay, nu kanske inte... Liksom, jag, jag, kan, jag har haft tur. Jag har jobbat med bra fotografer, ska mm. jag säga. För det är ju viktigt då, att det är en fotograf som respekterar den och som liksom Absolut. har en positiv approach till det jag gör liksom. Och det har jag haft turen att göra. Och så visst, det kan ju bli tvärtom också. Om man jobbar för en fotograf som inte är så professionell skulle jag vilja säga då. Mm. Men och, och samma sak där liksom, att det beror ju på vilken publik du står inför. Men att det är ju liksom någonting som de flesta som jag känner och som jag har träffat och pratat med säger som uppträder liksom, att står jag framför en publik som, som klappar och skerar och som är med mig så är det ju underbart, jag känner mig aldrig så vacker och härlig och sexig mm. som då liksom. så det är ju en form av walkterapi kanske men <laughs> <laughs> ja. har ni någonting ni vill tillägga eller något som ni tycker att jag har missat nu
3: vi tänkte att vi skulle få ha dig som gäst i vår podd också yeah. här framöver. Så att <laughs> det vi kanske kan ta, ta de sakerna då i så fall om vi kommer ja, på Ja,
1: så kan vi tänka. Mm. Ja. Hörrni, det var varit jätteroligt att prata med er. Ja. Detsamma. Mm. Och tack för att vi fick använda den här studion också. Ja, men absolut. Ja, jättekul faktiskt att få liksom komma ut ur comfort zone lite.
3: <laughs> <laughs> ja, men precis. Och vi håller precis på att flytta in i den med vår podd. Ja. Så att, mm, mm. Ja, men,
1: härligt. Tack så hemskt mycket Padma och Per från 6+. Mm. Och tack ni som har lyssnat.
2: Hejdå. Hejdå.
1: Hejdå.
0: Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chi ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business, from the launch your online shop stage to the first real life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage.